0: Estás compartiendo música popular argentina. Radio Seibo.
1: Radio Seibo. Bien nuestra. Ahora comienza Historia del viento de arriba. Historia del...
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, acá en Radio Seibo, que es la 90.3fm. Eh, les cuento que hay gente escuchando por internet en radioseibo.com.ar. Eh, ¿Qué más les voy a contar? Bueno, que acá estoy con Elvira. Hola, Elvira, ¿cómo estás? Vamos a hacer la, la presentación de nosotros tres. De nosotros tres. <tose> Eh, el otro compa es Fausto, Fausto Roa en San Antonio de Areco Y yo, Gastón Contreras Acá entre los tres hacemos este programa historias del viento de arriba eh, Les cuento que hoy vamos a tener un programa muy bueno Voy a charlar con Estela Moreno Que es una amiga, una compañera de Catamarca De la ciudad de Catamarca eh, Estela es una ceramista muy destacada de Catamarca Hace mucho tiempo que yo quería charlar con ella Y, 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 y vamos a tener una charla sobre su obra cerámica Y... Sobre la provincia de Catamarca Todo lo que fue ese mapa eh, eh, cerámico en Catamarca Y todo lo que es hoy el mapa este cerámico de Catamarca ¿no? De la provincia Así con todas sus culturas Con Aguada, Ciénaga, Santa María, Belén, San José, Condurguasi Bueno, nada, un mundo Un mundo adentro de otro mundo Así que eso esa es la idea del programa de hoy Bueno, les cuento que vamos a empezar pasando una canción de Caetano Veloso, de nuestro gran Caetano Veloso que se llama Tonada de la Luna Llena. Después vamos a pasar el tema trivial, Polonio, de Martín Buscaglia. Y finalmente vamos a terminar con nuestro querido compañero Pedro de Chancha Vía Circuito, eh, reversionando el tema Kimei Neuquén de José Larralde. Muchas gracias.
0: Yo vi de una garza mora, combate al un río. Así es como se enamora Tu corazón con el mío Yo vi de una garza le combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Tu corazón con el mío, luz. Menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, pa matar este gavilán. Que no me deja gallina yo. La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia yo tengo la ropa limpia Ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna, luna luna llena Menguante luna, 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 luna llena Menguante Póngate.
2: Bueno, acá me encuentro con Estela Moreno. Hola, Estela, ¿cómo
3: estás? Buenos días Gastón, bien, bien acá en Catamarca, desde Catamarca saludos para todos.
2: Bueno, gracias, eh, gracias por formar parte de este programa Estela, hace mucho que quería hablar con vos, así que bueno, un placer. Y más desde Catamarca, ¿no? Una provincia que a mí me encanta y que todavía no ha sido descubierta me parece, ¿no? Me da siempre esa sensación.
3: Sí, Catamarca tiene, bueno, todo, además de ser hermosa, todo su paisaje... Mm su pasado arqueológico es tan fantástico y sí, eh, este año ha sido como o sea, abier, abierto al turismo, pero tiene mucho, mucho por descubrir, eh, tiene mucho por explotar y realmente los sitios que tenemos, eh, el lugar, o sea desde lo que es capital hasta el interior realmente es atrapante, es fabuloso, todo el que viene a Catamarca yo creo que se enamora de ah. todo esa, esa, ese pasado arqueológico.
2: Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, primero quisiera que me cuentes cuál es tu relación con la cerámica, cómo ingresaste a este mundo, cómo, bueno, eso, ¿no? ¿Cómo fue ese comienzo con la cerámica, Estela? Mira, bueno,
3: mi, mi, mi relación con la cerámica ya empezó hace 30 años, así que es muchísimo, ya toda pasó, una vida.
2: Pasó un tiempo.
3: Pero pasó un tiempo largo, <ríe> pero creo que bueno, estoy segura de que mis raíces son las que me conectaron con. Con este arte tan hermoso no mm. porque yo yo en, en realidad me crié en Comodoro Rivadavia soy sureña soy nací en Chubut vos. Eh, pero soy hija soy hija de esos eh, eh, familias de campesinos que emigraron en busca de un mejor futuro por el petróleo claro. al sur un exo de catamarquinos muy grandes que se instalaron en Comodoro entonces eh, yo Hice mi secundaria, me gustaba el arte siempre, iba un polivalente de arte y cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a Mendoza, porque Bien. yo quería ser artista, yo quería ser escultora, entonces Bien. me iba a anotar. Me iba a anotar a la Facultad de Arte para estudiar al Profesorado de Artes Visuales. Y cuando llego veo un folleto que estaba la Escuela de Cerámica, que hermosa en Mendoza, la escuela donde está la carrera de Cerámica y Artística,
2: sí, y me cambió
3: sí. automáticamente porque yo no me quería dedicar a la escultura. Y, y grande fue mi sorpresa cuando, claro, yo eh, a, nos pasa mucho cuando en el sur sobre todo Es como que eh, eh, uno tenía que ocultar que era norteño, ¿no? Eh, había como todo una discriminación mucho para la gente del norte Entonces, claro. de, de pronto yo venía así como escondiendo eh, que era Catamarquín Y cuando llego y empiezo a encontrar unas profesoras donde hablaban eh, de la historia de la cerámica Donde hablaban de la cultura guadal donde hablaban del río gualfín yo me empecé a encontrar, viste, con esas raíces que por ahí, no sabía con esa conexión, mi abuela, mi bisabuela mi, mi, era alfarera, mi mamá me hablaba de esas historias que por ahí me arrepiento porque yo era muy chica y no, y no no guardé mucho mucha información de cómo iban haciendo sus propias vasijas, sus propias vajillas, ¿no?
1: Mira, oh, y y
3: cuando, cuando ahí empecé a, a reconocer y a valorar todo ese pasado arqueológico que, Incluso hasta para mi madre, que ella nació en el Shincal, hace wow. muchos años no está, pero bueno, para el momento que ella nació en el Shincal, wow. se crió en el Xincal, le decían las, las piedras amontonadas, claro, imagínense, empezamos a tomar como valor que de pronto en una facultad se hablaba del sitio donde ella se había nacido,
2: claro.
3: cuando hasta ahora, hasta el día de hoy, hay muchos catamarquines que no conocen el valor del pasado, del, del, del sitio en el que habitamos. Tal cual. Entonces... Bueno, eh, cosas de la vida, terminé viviendo en Catamarca eh, Y cuando llegué, bueno, me recibí Vine de vacaciones a Catamarca y me terminé quedando, quedando Claro. Y, y empecé, bueno, me encuentro de pronto Si tenía familia eh, vos en Catamarca yo, igual, ¿no? Claro, sí. mis padres se habían jubilado Cuando sí. se jubilan, en el, tras, en el transcurso que yo estudio sí. Ellos se jubilan y deciden volverse a Catamarca Entonces, bueno, fue como todo un camino Estaba todo mar, Siento que estaba todo marcado, porque... Bueno, me vengo a Catamarca, pero con el chip de la facultad, de ir a comprar insumos, de tener el horno eléctrico, estamos hablando hace 30 años atrás, donde todo era mucho más lejano,
1: claro. y
3: de pronto no tenía cómo desarrollar todo lo que yo me había recibido, o sea, no sabía cómo hacerlo, entonces fue como empezar de atrás para adelante, de cero, Decido. empezar a conocer las arcillas rojas, empezar a cocinar en horno a leña, a construir mi propio horno a leña, porque... Eh, una que era muy difícil tenerlo, pero también todo, ¿no? No solamente el horno, la trifásica y, y estar acá en Catamarca a las distancias. Y, y bueno, empezaba, empezaba a traer arcilla, empezaba a reconocerla. Eh, los primeros fracasos también en las horneadas aleñas, o sea, Todo ese proceso de, del templado eh, y, y de la mano de esto, eh, la fascinación por encontrar eh, en los museos esas piezas de una calidad que realmente habían pasado tantos años y nosotros como decían, eh, estaba todo aprendido o sea ellos habían desarrollado técnicamente todo un manejo de, de, de superficies de pastas de decoración realmente quedarme admirada entonces fue todo eh, llegar a, a Catamarca hace ya 24 años que estoy instalada acá eh, y, y empezar a sentirme parte a, a, a sentir que que mis raíces eh, me habían conectado con esto a valorar lo que es la provincia eh, realmente bueno hay mucho por por descubrir viste y, y conectar con eso eh, aprender a los museos poder tuve la posibilidad en algún momento sí. eh, cuando el tiempo de hacer un de tener un taller, estar a cargo de un taller de réplicas y poder acceder a esas a esas colecciones realmente uno queda maravillado con el dominio de las
2: técnicas. ¿sí? Qué alucinante, sí. ¿eh? me encanta escucharte hablar, este relato está muy bueno, sabes qué? Tiene que ver con muchos de nosotros esto que vos estás contando, ¿no? Esto de emigrar, de, 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 de la estigmatización que hay para el propio lugar y redescubrir, ¿no? Esta cosa también me parece alucinante, está muy, muy, muy bueno.
3: No, y a mí sabes me pasaba muchas veces yo veía eh, hay muchos grandes maestros que yo admiro, que colegas que compartimos en viaje y la mayoría son de Buenos Aires claro. que, que como que se han enamorado de las culturas entonces yo, claro. yo me sentía como de este lado donde todavía falta despertar mucho todo lo que son las comunidades en Catamarca como que haya más eh, reconocimiento de, de lo que es eh, el arte prehispánico de los sitios arqueológicos y buscar también, eh, no sé, producciones que sean locales, o sea, buscar estilos regionales en Catamarca. De una,
2: de eh, una. ¿Y si sí hay, hay, o no? Por... Estilos regionales, sí tu, hay, estilo, hay, tu estilo cerámico me parece espectacular. O sea, el eh, para 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 promocionar esta charla, he compartido imágenes tuyas de estas vasijas que vos haces con personajes arriba, eso me parece espectacular.
3: Bueno, yo, yo cuando llegué a Catamarca, como te contaba, hacía esculturas sí, sí. ¿no? Y de pronto, bueno, me, una vez me invitaron a Fiambalá, que es un lugar maravilloso, con mm, unas termas acá, que hermoso. también tiene muchas ruinas eh, mm. indígenas, ruinas prehispánicas, perdón. Y bueno, mi primera, yo hacía esculturas así, trabajando en bulto.
2: Sí. Y me
3: invitaron a un encuentro de vidaleras, ¿no? Mm -hmm. Así, similares a las copleras. Y había una. una Vinalera que se llamaba Ruth Farfan Y cuando yo la vi cantando Yo dije, es una vasija tú, o, sea, o sea, la tengo que hacer vasija Fue mi primera vasija Escultórica como digo, yo, yo, O sea, di diferencia así Fue la primera vasija que hice a, a esta goplera cantando Y la boca de la vasija era la boca de la Mira De la bien. persona El personaje que yo hice Ese fue mi primera inicio así y, y me pasó que yo tengo una gran admiración Por la cultura moche Porque... Sí. La cerámica ha sido testigo de la historia. Mm, sí. Entonces yo siento que, que esa representación tan literal eh, como que ayudó muchísimo a conocer la historia. que no pasó acá en Catamarca por la cerámica tiene toda una iconografía muy, mucho más abstracta. Entonces eh, era como mi deseo de poder plasmar todas estas escenas andinas sí. que siguen aún vigentes en el interior en vasijas, como imaginando que algún día algún arqueólogo pueda servir de, de data mi mi vasija así que claro. pueda encontrar entonces bueno me he dedicado a hacer toda una recopilación de escenas andinas que me contaban mi padre de mis, de mis abuelos bisabuelos y todo eso de estas familias que vivían en el campo y, y por ahí algunos personajes eh, personajes con amor de personas que son muy importantes por ejemplo teleras y una telera que, que claro. falleció que se llamaba Aldacira mm. y que los premios hoy a nivel nacional sí. ella tejidos, embordados, eh, tienen el nombre de ella. Sí, tres, una, que, bueno, una eh, maestra, sí, sí,
2: una gran maestra, sí, sí, reconocida. Sí, sí.
3: Sí, la hice yo y la tiene hoy en el museo de la, de la casa. Bueno, a Jaime Torres también lo dice. Bueno, la idea es seguir plasmando escenas que en, en tridimensional, ¿no? Porque hay mucha fotografía, pero por ahí hay cosas, muchas historias todavía que de este interior que se han, se han perdido y bueno
2: me encanta, me encanta la nueva serie, esa idea de, de, de las de las ollas de las vasijas que cuentan historias, esto, esta relación con la cerámica moche, no me encanta Estela, está muy bueno,
3: no eh, la, realmente lo disfruto eh, son como, como hijas y yo digo siempre sí son vasijas que cuentan historias mm, las mías más que, que obras pero, y bueno, así de que eh, la idea es seguir 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 ahora justo todo, hace poco cuando salí beneficiario en el las becas de la creación sí. y el pues, proyecto era eso, bueno un poquito seguir con toda esta para una muestra toda una, una línea de, de cuentos, cuentos en barro sería espectacular
2: algo así. espectacular eh, escúchame quiero contarle a la gente También que Estela el, eh, Ha participado de Es una gran compañera nuestra Que siempre viene a los barros calchaquíes eh, Acá en San Carlos, en el Perú Bueno, no entonces ahora De este último encuentro que hicimos en Perú Ella participó con una charla Que se llamó Arte Cerámico del NOA En épocas prehispánicas no O sea, hiciste un recorrido Sobre, sobre las distintas culturas que Habitaron lo que es actualmente El territorio de Catamarca, que también bueno, es, hablamos también de esta región, ¿no? De los valles calchaquíes en general, ¿no? Y de, de toda esta zona, ¿no? Del, o, de, o de esta zona del Noa o específicamente de lo que hoy es Catamarca, ¿no? Entonces, contame un poco cómo cómo abordaste esta esta charla, esta este, esta ponencia que hiciste en PISAC. Bueno, eh, yo
3: súper agradecida por el espacio que me diste porque para mí fue muy importante y, y en realidad fue muy sentido, eh, sentí muchos en, en realidad porque era como llevar a Perú, wow, que es un sitio tan sagrado, tan cargado de tanto eh, arte, eh, con tanto pasado. Entonces, eh, bueno, la idea era mostrar eh, nuestra, nuestras culturas y la idea era también, bueno, de, de empezar desde lo que era el periodo, eh, el periodo, ¿cómo se llama?, de cazadores y recolectores, uh -huh. como eh, en este no, eh, periodo precerámico, donde eh, iban trasladándose en busca de de, bueno, de frutos, de comida, todo eso, recolección y eh, todo eso, hasta que logran encontrar un sitio ideal para establecerse, que es el río Gualfin, acá en Catamarca, Sí. cerca del de, 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 departamento de Belén, donde encuentran eh, las condiciones ideales para empezar a establecerse cómo se van formando esas primeras eh, esas primeras aldeas eh, cómo van en, empeza, empiezan a producir toda esta cerámica no solo utilitaria sino también ritual la importancia de estas vasillas eh, ceremoniales donde era totalmente distinto el tratamiento de la pasta no la preparación de las pastas eh, las utilitarias son mucho más toscas, con un antiplástico mucho más grueso En cambio las eh, ceremoniales eh, con espesores muy finos Logrados obviamente con, con un antiplástico más fino, con un bruñido Y todo con una, una carga simbólica encima que, eh, bueno, eh, la importancia del ritual Desde el inicio de las primeras culturas, cómo van eh, desde este río expandiéndose las culturas hasta, hasta otras provincias, no, eh, intercambiando. Y bueno, las primeras culturas, bueno, ahí hice un poco de, sobre todo las de Catamarca, lo sí. que es eh, Hondurguasi, toda la fase diablo, la, la primera fase que son muchas representaciones fitomorfa, después eh, la otra parte que es la cerámica tricolor, la, eh, donde hay representaciones eh, antropomorfas, eh, maravillosas donde tienen eh, una decoración con un engobe rojo que realmente es maravilloso que nos cuesta un montón ahí en las réplicas. Esto es En el primero, ¿eh? en el, primero, ah, en el okay. periodo Condor Wasi, peri Perfecto. periodo Periodo eh, sí eh, sería el de periodo formativo.
2: ¿Periodo formativo ¿sí? En el claro, primer periodo
3: formativo. Condor Guasi y eh, Condor Wasi y eh, ahí está. La bueno, higiénaga también. Entonces, uh -huh. como estas primeras aldeas, entonces, pero la primera que yo te hablé recién es el condorhuasi tiene dos estilos muy marcados. ¿no? Sí. La primera, que es la negra, con la atmósfera oxidante, donde predominan todas estas figuras fitomorfas, sobre todo el zapallo. ¿no? Mira, son unas piezas maravillosas donde tienen unos modelados.
2: No, es los espectacular. Mariana
3: Zendola tiene mucho sí. mucha relación con esas formas que moderando de adentro hacia afuera. Sí. Y la otra, el otro con Condor es esas, esas eh, figurillas que tienen a veces eh, formas, personas así gateando, o uh -huh. personajes sentando con las caderas así marcadas, y es un engobe rojo bien brinido con una decoración en negro y blanco, así como de grecas escalonadas. Qué eh, realmente esto es fantástico, acá en el Museo de Catamarca, en el Museo de Adán Quiroga, tenemos unos, unos ejemplares muy hermosos. Después hablé de Ciénaga... Eh, en, reali en continuidad con Aguada, no porque Bien. en realidad eh, antes las denominaban como una sola cultura, como la cultura barrial, ahí eh, el que más estudió es eh, Rey González, y con el tiempo va como en sus libros eh, separándolas también se las culturas barriales y después las separa en de Aguada que eran los barriales, los sitios donde se encontraron. Sí. Y bueno, y hay una relación muy marcada entre Ciénaga, con sus diseños, su, su, sus piezas pulidas, con superficies bruñidas, con un esgrafiado muy fino que se va perfeccionando en Aguada. Eh, Ciénaga tiene motivos geométricos, ya Aguada empieza a ver toda una aparición, porque eh, Aguada hay una sociedad muy organizada, donde hay casicazgos, donde se, se diferencia en distintos sitios, ¿no? Qué eh, bueno. eh, por ejemplo, en, en, en la parte de Ambato, que me queda muy cerca acá de Capital, sí. en zona que se llama Rodeo, la cultura ahí aparece la cerámica negra aguada y las representaciones hay de, de guerreros con cabezas trofeos que se relacionan mucho con Nazca.
2: Espectacular. Eh, felinos, el nombre
3: felinizándose. El hombre felinizándose. ¿no? El hombre esa, felinizándose. Esa de la,
2: Impresionante.
3: El Impresionante. Sí. Bueno, hay una influencia. Bueno, ahí en Aguada ya empieza el periodo medio. Sí. sí. En el periodo medio, y ahí hay una influencia de Tiahuanaco. Yo no está, eh, no está comprobado la llegada de Tiahuanaco, pero como ellos vivían, eh, eh, había unos, ¿cómo se llaman? Peregrinaciones. Claro. Hay sitios por ahí, en Atacama, toda esta línea. Como que hay un, hubo una influencia de Tiahuanaco y compartían el culto al jaguar. Claro. Entonces, eh, había un. Hay, por ejemplo, hay, hay algo asombroso que a mí me pareció, que en el Museo de la Paz está eh, una de, está decorado el exterior con el disco de la Fone Quevedo, que es un disco de bronce,
2: sí, sí, que sí. es
3: un personaje, es una realidad central, eh, que tiene está escoltado por dos jaguares, porque en Tiahuanaco hay un hay un disco similar que está escoltado por dos guacamayos, el mismo personaje escoltado por dos guacamayos que eh, fue encontrado en el río Beni. Entonces, Tiaguanaco uh -huh. y Aguada tienen cosas muy en común, sobre todo ese diseño del hombre felinizándose el felino, eh, bueno, el chamán, ¿no? Este que era, eh, eh, ¿cómo sí. se llama? Eh, auspiciaba la ceremonia, que tenía el contacto con, con el más allá, el claro. extranjero y todo eso. Entonces, bueno, eh, Aguada realmente es apasionante. Eh, hay la cerámica negra, sobre todo para mi gusto, pero... Eh, por, por lo que es la iconografía,
1: pero también hay una
3: cerámica, no, es realmente es, bueno, es maravilloso y yo me apasiona, porque
2: claro,
1: también claro. hay una cerámica
3: aguada, roja y negra, donde sí. hay unas vasijas globulares de grandes dimensiones, también es grafiadas, o... esa ella esta es roja y negra, esa es pintada, esa ya en es, el gobe, sí. es pintada, un ejemplar muy bueno está en el Museo de Bellas Artes, y realmente cuando estábamos, en, cuando estaba a cargo del taller de réplicas y los alumnos hacían, son piezas muy complejas de replicar, Son muy grandes, son globulares, son bases pequeñas. La característica de la cerámica arqueológica argentina tiene comúnmente eso: que son bases pequeñas. Bases pequeñas, sí. Eh, bases pequeñas eh, y se van abriendo mm. así. Eh, la, la base forma típica de Puco. Sí. El Puco es un cuenco. ¿no? El, mm. el, el, el Puco le denominamos a, la, a los cuencos en Argentina. Y yo comúnmente hago las proporciones eso, de, de que a veces el la base sí. es un tercio de lo que es el diámetro.
2: Claro, de es increíble la boca eso, del, ¿no?
3: Bueno. Eh, sí, son, sí, son bases muy pequeñas, mm. no son bases planas, la mayoría tienen una concavidad. Sí. O sea, nosotros comúnmente al modelar hacemos las bases planas sobre la tormenta mm. La mayoría de las piezas, si no las puedo observar en las vitrías, tienen una concavidad en su base, no bueno como una, una incógnita de por qué quizá trabajando sobre piedra o algo así, algo una forma así que, que no hacen que la base sea plana, entonces eran piezas de bases muy pequeñas y bueno y, y de grandes dimensiones. Eh, después también bueno hice en la parte, ya después en la parte de, eh, del tardío, Sí eh, ya eh, hice una demostración de piedra, bueno imágenes de la cultura eh, a, eh, Belén, Belén y Santa María eh. claro. Belén y Santa María que ya, bueno, es una época donde había bastantes eh, como rebeliones internas ¿sí? ya empiezan a ver eh, establecerse eh, aldeas definidas, ya con Pucará ya, una, ya hay unas construcciones defensivas todo lo que es Santa María va hacia, hacia el norte de Catamarca se empiezan a encontrar con un cambio de construcciones ¿sí? De claro. piedra en alturas y eh, a pesar de estar muy cerca, tienen los rasgos, porque eh, lo que es en la etapa anterior, lo que es Aguada, sí. hay una dispersión, ¿no? Hasta San Juan se encuentran, eh, todo lo que es La Rioja, Salta, se encuentran piezas, pero por ejemplo ya en el último periodo, lo que es Santa María y San, eh, San José, Belén, San se encuentran en sus sitios, sí había un intercambio, pero eh, a pesar de que son distancias muy cortas lo que es Belén y Santa María, eh, se puede diferenciar claramente el estilo. sí claro. eh, eh, Mantenían su eh, eh, tanto morfológicamente como decorativamente. Eh, las de la de cultura de Belén son unas urnas también con pucos, tapando a modo de tapa,
1: sí. esas
3: tienen decoradas o sea, modeladas en arcilla decoradas con un engobe rojo y con decoraciones en engobe negro. O sea que sería negro sobre rojo y hay predominio de, de ranas, sí, hay diseños geométricos, hay dameros en los bordes y a veces eh, no coincide, el, la decoración de adelante no coincide con la de atrás, entonces claro. eh, eso es hermoso hacer el recorrido porque a veces los museos no tienen... Esa posibilidad,
2: eh, ¿no? que la puedas recorrer espejo, ¿viste?
3: El espejo, claro. eso, es el, o un espejo claro. Por ahí, Para poder observar Que son maravillosas Son piezas bastante grandes Por suerte hubo una gran producción
2: Una gran eh, producción a pesar ¿no? de,
3: Una gran producción mm. A pesar del saqueo y la destrucción que hoy sí, eh, Que sigue ya, sucediendo digamos, Desgraciadamente sí, Y siguen siguen encontrándonos sí, Es sí, increíble sí, la producción que había sí, sí, Es sí, maravilloso sí.
1: En trespejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo. Que enseñan solo los viajes Esquivamos los peajes Y así se leyó el destino Llegarás a los corvinos Recargarás tu voltaje De calor incoherente Los tornillos de mi mente Los consigo en el poloño Tan veloz como un queloño Pasa por, por el sendero Como siempre tan austero Con su musa ensimismado Yo los miro colocado Colgando bajo el alero Ahora tus hombros quemados descansan en la moneda. Ah, 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 ah.
2: Escúchame, Estela, cuando hacías las reproducciones, eh, ¿la reproducción comenzaba desde la arcilla? digamos, de intentar buscar las pastas, de ¿cómo cómo era ese trabajito?
3: Sí, por ahí por una cuestión de traslado, nosotros uh -huh. nos manejamos con, con dentro del departamento, yo estoy en Capitán, ¿no? Sí. Pero la idea era, sí, bueno, procesar, buscar las arcillas, eh, ponerlas en agua mucho tiempo, tamizarlas claro. y habíamos, bueno, leído en ese momento, Chiti, se quería también que para ahí estaba las aguadas, eh, parece, eh, se utilizaban cenizas, viste del uh -huh. horno, también habíamos hecho distintas pruebas buscando eh, las arenas también, eh, los antiplásticos, arenas finas, eh. lo bueno que ahora uno puede pedir y que de lo va, las arenas volcánicas, claro, claro, ir, claro. Ir, ir probando distintas claro. eh, eh, antiplásticos y también ir tamizando la arcilla porque también hay mucha presencia de carbonatos y por uh -huh. ahí después, con el tiempo, después de la cocción. Eh, salta, salta y es una pena para una pieza sí que puede, eh, sí, se, se hincha y después produce un, claro. un salteo, se rompe la pieza ahí. Claro. Entonces, bueno, ir mejorando las pastas uh -huh. y, y después, bueno, los engobes, si sí, eso fue re difícil, no es eh,
2: difícil los engobes. Eh. Han encontrado engobes naturales, claro.
3: Mira, eh, no, no, es muy difícil. Por ejemplo, hay algunos. Eh, los rojos, mm. y trabajamos con óxido de hierro, también ir probando ir eh, el resultado de la cocción claro. eh, para que sea lo más similar, obviamente, porque eran réplicas, un taller de réplicas claro, y claro. tratar de ir respetando, no eran Bueno, después hay muchos talleres que después empezaron a trabajar con la palabra recreación, ¿no? Claro. Porque era todo un gran desafío calcular la contracción a la pasta para que después mantenga... Eh, la relación con la pieza. Claro. Y en cuanto a la, lo que eran las piezas en eh, la atmósfera reductora, eso sí, es todo un desafío, porque por ahí el fuego juega un papel eh, fundamental. Importante. Claro. El combustible que utilices, el calor, la temperatura que, que saques la pieza, y si vas a hacer, por ejemplo, eh, agregar en el momento que llega a temperatura. Eh, material combustible para que produzca ese humo que es el que se va a meter adentro de la pieza eh, si lo vas a tapar al horno para evitar que ese humo salga o si lo vas a sacar con la pinza claro. y a, a manipularlo como un negreado claro. claro, porque en realidad a veces eh, eh, como no hay no haber un registro no, claro, no eh, hay. que por ahí pasó esto por ahí las, en Perú, por ahí los cronistas y todo eso pudieron dejar algún o claro. que eh, oh, okay, okay, no se perdió la técnica porque acá eh, se perdió todo eso hmm. no, no tenemos certezas en realidad siempre se habla de eso de que eh, tanto los ceramistas como los arqueólogos hacemos interpretaciones personales porque, claro eh, no podemos saber a ciencia cierta cómo fue
2: claro igual Entonces, el, bueno, horno también, bueno, ir, ir ¿no? el horno claro,
3: también y no probando
2: el horno también o no porque podría. no hay tampoco algo o sea que el horno fue así que fue de tal manera o si, sí, ustedes tienen alguna referencia de las horneadas de los tipos de hornos
3: Hace muy poco eh, se, se habló, yo todavía no pude ir, porque por suerte acá un, un programa con arqueólogos uh -huh. que se llamó Forzando Huellas, que bueno, acá en Catamarca está la Escuela de Arqueología. Sí. Y, y ellos eh, decidieron convocar a los alfareros, a todos los alfareros, para eh, poder llegar a, a, a algunas conclusiones, ¿no?, para poder unir la teoría con la práctica. Y fue una experiencia eh, fascinante porque, bueno, eh, por ahí lo que ellos entendían dentro de las investigaciones eh, nosotros eh, decíamos, hacíamos nuestro aporte y tratábamos de llegar a algo en común entonces bueno, este grupo de, eh, que falta cerrar todavía un, el último paso de este proyecto eh, bueno, ellos nos contaban que en La Rioja se encontraron hornos en un ah, hallazgo sí, sí. pero eh, sí que se habló eh, y entonces, bueno, eso todavía no pudimos no pude conocerlo, no tengo mucha más información, pero eh, en ese proyecto hmm. hicimos una experiencia en el cierre de esto, de una quema a, en Pozo.
2: Mirá, claro. Eh,
3: y no habíamos, nunca habíamos hecho, ni, ni, los acordamos que estábamos ahí, y lo hicimos en el Pueblo Perdido, que es un sitio aguada, entonces fue doblemente mágico.
2: Qué lindo. Y hmm. la verdad
3: que, mira las piezas salieron fantásticas, salieron similares, Salieron en la mujer oxidante, salieron rojas,
2: sí.
1: eh,
3: yo he hecho unos vasos aguada y realmente salieron muy parecidos a, la, a los del museo.
2: Mira vos, bueno. eh,
3: Fue toda una sorpresa, fue una experiencia muy linda sí. eh, y, y, y en grupo con alfareros y realmente el resultado fue maravilloso, no se rompieron piezas, entonces... Eh,
2: Puede ser que vaya sí, por ahí.
3: Como que nos acercó. Claro. Por ahí que acercó. nos acercó. Sí,
2: sí, Sabés sí. que acá, acá claro. en, en, esta, en esta zona de los valles calchaquíes se encontraron hornos. O sea, no hay estudios hechos. Escuché esto y leí, de hecho, una, un, 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 una, ¿cómo se llama? Una información sobre este tipo de hornos, guairas, puede ser. Una cosa así como que trabajan sí. con el viento. Eh, eh, claro, sí. son hornos hechos Tipo en barrancas O, o en lugares así claro. Entonces no tiene una estructura Como para poder estudiarlo Pero sí está eso Y eso se ha encontrado acá En esta zona de, de San Carlos Esa, esa forma, Hasta esa manera de hacer Así que es algo interesante Está buenísimo Por eso te preguntaba Me parece que está, está buenísimo Poder hacer sí, esta, esta sí, cosa sí. de arqueología experimental no Esta de, de, de hacer sí. pruebitas y ensayos
3: no, y este proyecto fue fantástico porque por ahí, viste, me parece que el camino es eso, empezar a, a unificar saberes mm. eh, y, y obviamente a, llevarlo a la práctica fue, fue maravilloso. Esperamos que, que siga eso. Y, y bueno, yo con respecto a esto que te contaba la historia, que bueno, por ahí de uh -huh. cosas... Acá la cerámica en, en una generación se ha perdido, ¿no? Sí, Tejido perduró, pero... Hay una, hay una generación que se perdió, yo le preguntaba a mi tía, a la hermana de mi, mi mamá, cómo quemaba a mi bisabuela y él me comentaba en barranca, entonces seguramente claro. eh, eh, obviamente son técnicas heredadas, claro eh, y que por ese lado puede haber ido, claro. porque eh, por ahí lo que se, se encuentran son muchos tiestos en el mismo sitio, eso por ahí eh, da la, la idea de que hayan sido sitios de cocción,
2: claro, de Pero, uno de una, qué interesante, la... che. qué bueno, ¿eh? qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno, me encanta. Sí. Me parece que, que vivimos en un territorio que tiene una historia tan grosa, o sea, en relación a la cerámica, que bueno, me encanta, me parece fascinante, me encanta escucharte hablar, es un relato, viste, es una historia, o sea, una historia que sigue viva aparte, así que me parece genial. Es, es, es maravilloso,
3: todo. Bueno, y, y en realidad yo estoy en Capital, a veces mm. siento viste eso de de esa deuda, porque en realidad eh, el interior de Catamarca es maravilloso, sobre todo la zona de Benén, y donde todavía se siguen encontrando sitios donde escuchas historias de gente que sigue encontrando eh, piezas, ¿viste? Por ahí es común que muchas familias tengan su, sus piezas porque las han encontrado en sus terrenos, claro. eh, en, en fincas, en lugares. Eh, yo creo que, que hay, hay mucho para descubrir bueno, y, y después, por ejemplo, bueno, en la última etapa, después, eh, esta parte de, de Santa María, de, de Pelén, que te decía, sí. viene la etapa en Caica ¿no? Claro. La llegada de los Incas a Catamarca, eh, donde tenemos un el sitio eh, administrativo más importante claro. de, de los Incas en Argentina, a pesar de que hay un montón de sitios que han mm. llegado hasta Mendoza, eh... Bueno, Shinkal, ¿no? ¿no? conoce el sitio Shinkal, claro Les recomiendo, sí Realmente es un, un lugar fantástico Impresionante entorno, el Shinkal eh, Impresionante
2: Impresionante,
3: impresionante. Sí, sí. Parece un encuentro ahí mm. Porque realmente es un lugar mágico Obviamente puede ser muy energético Por un, por que se hayan recorrido tanto, Tantas tantas provincias, tanta distancia Para establecerse en este lugar eh, Que estuvieron muy poco tiempo, ¿no? Uh -huh. eh hasta la llegada de los españoles, no, no pasan los 100 años eh, que estuvieron los incas en Argentina. Eh, obviamente que uh, eh, no llegaron a ser las piezas. Encontramos aríbalos,
2: Mira.
1: sí,
3: hay aríbalos de gran tamaño, mm. pero por ahí no tienen la decoración de los que vemos así en los museos de Perú. Claro. Eh, la forma se mantiene, obviamente, seguramente utilizaron una de obra local. Eh, pero, bueno, no hay tanta, tanta producción, no hay tantas piezas, por, por lo menos acá en la ciudad, claro. eh, de piezas incas. Sí, no sí no, está no, presente no, la
2: arquitectura, ¿no? Porque si hay algo alucinante del Xincal es la arquitectura, esas escaleras del sol, de la luna, tiene tanto, bien tanto bien. que ver con todo lo que hemos visto hace poquito tiempo, ¿no?
3: Sí, es totalmente relacionada, sí. Mm. Obviamente otras piedras, otro tipo, pero la conducción, claro. sí. Los, almacen, los lugares de almacenamiento, es un lugar enorme, y yo sé que eh, queda mucho por mucho por descubrir, como que se ha acercado una parte, ahora por sí, por suerte, y es un lugar que estuvo mucho tiempo olvidado, ¿no? Claro. Hasta que, bueno, ahora hay una una es una asociación creo a Sara que se encargó de hacer un sitio de interpretación ahí donde está el ingreso y realmente es hermoso ahora eh, la llegada y bueno sé que queda como que es mucho más grande de lo que está eh, ahora eh, donde se puede recorrer claro eh, todo lo que es el camino del Inca obviamente y hay mucho siguen trabajando siguen investigando eh, realmente es un lugar que creo que todos tienen que conocer, y bueno, me decía, un, ami un amigo de allá de Perú me decía que eh, todo lo que le falta a Catamarca porque en realidad él sentía desde Perú, ¿no?, mm. que, que el turista cuando uno nombra la cultura inca se, se mueren, ¿no?, eh, y me dice Argentina tendría que como explotar más esa parte, una, por más sí. que no sido súper importantes las mm. culturas pre-inca, porque las culturas pre, 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 la cultura pre para mi Aguada tienen eh, una calidad, pero bueno, decía, como una parte de atraer al mundo eh, para que sea... Eh,
2: Definitivamente, un de una. Para
3: que sea más turístico, eh, porque decía que hasta ellos en Perú les enseñaban que la cultura inca había llegado hasta Tucumán, Mira. entonces es
2: como que eh, no claro. sabían
3: del sitio entonces bueno claro claro eh, este yo creo
2: que bueno va a llegar de una sí. escúchame ¿Qué? cuál qué, ¿Qué? o sea ¿qué? cómo pensás que influyó decís que no se encontraron muchas piezas que sí hay arriba los que hay algunas piezas de hecho nosotros acá en San Carlos también tenemos algunas piezas representativas de la cultura incaica sin esto esto de la decoración no que es lo más que es una de las cosas más alucinantes que han que han que sigue haciendo el pueblo el pueblo peruano en toda esa zona ¿no? del, del Valle Sagrado. Pero ¿cómo pensás que influyó en la cerámica, en la producción local, la llegada de los incas? Se,
3: se habla de que había... Habían utilizaban mano de obra local. Eh, también el tiempo es muy poco, ¿no?
1: Hmm. El
3: tiempo entre construcción. Son 100 años para un imperio que tenía... Eh, hace muchos, muchos años trabajando, eran ya sociedades que estaban eh, con esta construcción de Pucará, o sea, eh, también no hay una certeza de cómo llegaron los incas, se habla por ahí, algunos hablan de una invasión incaica, otros hablan de negociaciones, ¿no?
1: Mm. Que ya
3: eran todas eh, las culturas que estaban, ya estaban eh, con otro tipo de... de viviendo de otra manera de que las primeras aldeas. Entonces... Eh, yo creo que es una cuestión del tiempo también, ¿no? El tiempo que estuvieron porque, bueno, lo eh, que es eh, todo el traslado de, de todo este viaje. Eh, sí si hay piezas, pero no es como la abundancia que tenía ya, con respecto a la cantidad de piezas que se puede encontrar de lo que es Cultura Belén, Santa María, las claro. urnas enormes, metros cincuenta algunas, eh, que es impresionante la decoración. Y... y la cantidad que hay, ¿no? Claro. Tanto en Catamarca, en el Museo de Catamarca, en Buenos Aires, en, en la colección de Ixices, yo vi muchísima producción. Eh, en, o sea, no son tantas en cuanto a lo que eh, produjeron las culturas anteriores, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
3: Eh, fíjate que en todos los museos del país podemos encontrar piezas aguadas, incluso afuera también. Incluso de, afuera, sí. De que se habla.
2: Sí, uh -huh. bueno... Se
3: habla que hay en el extranjero.
2: De una. En el mapa de lo que sería la cerámica latinoamericana, la cerámica de la, de la cultura santamariana, por ejemplo, forma parte, ¿no? Porque es como muy sí. representativo nuestro.
3: Sí, sí, todo lo que es los del aquí, mm. esa zona, eh, por ahí algunas se centran más en un territorio, pero bueno, eh, ahí puedes encontrar... Hay muchas más culturas por ahí, yo me centré en las más... En las marcas, eh, sí. O más catamarqueña como mm, local. Ah, jugué legume. como local, pero no, pero también por por la, por la producción, ¿no? Pero,
2: claro, claro. Eh,
3: está, hay candelaria, culturas candelarias. Claro. O son sea, muchas culturas eh, que, bueno, la idea era mostrar un poco, empezar a difundir, eh, que se conozca sobre todo, bueno, en mi cuenta este... Eh, de pisa que había varios países, entonces... Mm. Eh, compartir ahí fue súper importante, Qué lindo. porque bueno, cuando éramos chicos nos enseñaban eh, culturas como solamente Inca, Maya y Azteca, claro. entonces eh, empezar a, a mostrar que había otro tipo de cerámica y, y que en realidad maravilla, yo por ahí cuando vinieron amigas, eh, Mari Carmen de Lima o Paula, y fueron al museo realmente, yo, eh, uno cree que el que estuvo en Perú, se puede asombrar más de lo que se asombra claro.
0: por la calidad de la
3: pieza y quedaron fascinadas con la sí, cultura claro. aguada porque eh, realmente no eh, lo que es el desgraciado no impresionante
2: diseñas, eh, impresionante eh, impresionante
3: bueno, no, eh, falta, lo, lo que sí nos falta, mucha bibliografía a veces, Claro,
2: ¿no? claro, eh, Creo que los
3: ceramistas sabemos la escasa bibliografía que hay. Nada. De lo que es la cerámica. Pero está así.
2: Claro, y nada.
3: En Pino del NOA, eh, creo que sale un libro y lo queremos tener todos porque... Claro. De esto no se vuelven a conseguir, pero no son muchos. Eh, no, no, no no hay muchos, ojalá que siga saliendo, que se sigan investigando que se siga difundiendo... Eh, eh, los diseños, porque por ahí sí, en fotos, en morfología sí se trabaja, pero bueno, eh, hay hay otras hay otros tipos de... Hay, eh, en cuanto a, a lo que es la decoración, bueno, y esto de que te decías vos, la investigación de hornos, de, de qué tipo de arcillas y todo eso, acá en la Facultad de Arqueología se estudia mucho, la, las tesis son sobre todo eso, claro. eh, las materias primas, pero... Eh, claro. Bueno, ahora falta bajarlo a, a los
2: ceramistas para ahí. Una. Y la y la decoración ese es otro mundo, ¿no? La decoración, o sea, en la cultura santamariana, por ejemplo, nosotros acá en el museo tenemos varias eh, urnas santamarianas que se han encontrado acá en San Carlos y son, pero impresionantes los diseños, o sea, son todos distintos, todos distintos, no hay una or, una urna que se parezca a la otra, o sea, incluso en la composición, ¿no? En la composición que se utiliza, aunque es asimétrica pero tienen distintos sí. tipos de, de formatos no sé si no sé si, eh, si formatos pero bueno
3: eh. no sí sí de, de, claro de ahí uh -huh. siempre hay una como una representación antropomorfa en cuanto al rostro no con, sí. por ahí con las manitas modeladas así o a veces pintados o a veces agregados en pastillaje pero lo que tiene la cultura Santa María que la, las urnas están totalmente decoradas no no hay espacio que hayan dejado eh, como eh, sin, sin decoración, ¿no? Claro. Está decorada íntegramente, hasta en, en, en los espacios de las asas, por ahí rellenan con un plano negro, pero no hay espacios así... Libres. ...sin, sin diseño, ¿no? que Tanto en el cuco, en, en el cuerpo globular o en, el, en lo que es el, la boca, el cuello, eh, si realmente están eh, estas urnas que eran no utilizadas para los párvulos, para los niños, eh, sí. Van decorado toda su pieza, a veces todo el borde y, y el puco también que acompañaba a la obra. Y son unas dimensiones impresionantes que realmente eh, uno imaginarse cómo era, no solo la contención sino la cocción, ¿no? La cocción porque en estas formas alargadas donde uno sabe que hay tensiones, claro. eh, cuando un ceramista intenta hacer estas piezas realmente creo que, que valora mucho más eh, eh, todas las técnicas ancestrales porque bueno, así, wow cómo cómo, ¿Cómo lograban claro. esa perfección cómo la percepción para que, no, el dominio de, de cocinar no solamente la pieza sino también bueno, la, la decoración bien sostenida por, para que hayan soportado eh, estar bajo de tierra cuántos años claro. eh, todo eso y, y que se encuentran piezas enteras realmente la resistencia de la pasta y todo eso eh, y, y, la, Temperatura de cocción a la que llegaron, obviamente, para que resistan y no se hayan eh, destruido. Eh. Realmente es, es un... Sí, yo creo que los ceramistas todos tendrían que hacer todo esta, este viaje.
2: De una, de una, de un una. Análisis,
3: un análisis eh, de lo que son las culturas británicas y sus técnicas, porque eh, realmente hay digamos cuenta que no, nosotros no inventamos nada que ya, claro, ya todo está todo inventado claro me encanta Ay, todo me encanta me era. encanta
2: me encanta escucharte me <ríe> parece alucinante la pasión el gusto por el lugar donde vivimos por nuestras nuestras culturas nuestros pueblos me gusta mucho también esta idea del del que, que, que se refuerza constantemente esta idea del lenguaje latinoamericano ¿no? que tenemos mucho que ver con Perú con Bolivia con Chile eh, y, y que se. Y que, Sabes que el otro día hablé con Serafín, ¿no? Con el maestro Serafín López, por, uh -huh. por acá en este programa, y él dijo en un momento: dice, porque a lo mejor lo, nuestros antepasados también hacían encuentros como los que nosotros hicimos en Pisac, ¿no? Que puede ser también, también. porque ¿quién le viste? Es posible, Pero, ¿no? Esta que, cosa de. Que la frontera,
3: la fron... Claro, totalmente, las fronteras geográficas no existían antes. O sea, había un intercambio, o se está comprobado con Teotiotia, con los puntos de encuentro. Claro. Y seguramente había todo, era totalmente un traslado de, 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 de gente que iba y volvía y que eh, obviamente, todo un aprendizaje, porque eh, si estas técnicas y este dominio de técnicas es como ha estado por toda América, eh, coincide con el maestro, el gran maestro Serafín eh, que, que ha pasado esto, ¿no? Porque es muy difícil aprender solo, ¿no?
2: De una, claro. O sea, no
3: puede descubrir todo eso, entonces... No, eh, no, no. Sí, toda esta unión y esta relación, no. y uno ve y por ahí, eh, cuando visita estos sitios, estos museos, estos encuentros que nos permiten, mm. eh, las representaciones de, de todo lo que los rodeaba, ¿no? Este amor por, por, por eh, representar eh, la comida, eh, mm. las aves, eh, todo llevar plasmar desde una forma súper eh, literal como es la moche hasta estas formas condorguasis donde hay una abstracción de zapal o sea eh, esa necesidad de mostrar su de representar su cosmovisión por el respeto que había no por todo esto
2: de una eh,
3: sobre el ambiente por la pacha que, que terminamos volviendo no sí. yo en realidad eh, me encanta esta esta fascinación que hay eh, por esta por la vuelta no por, por, por admirar estas culturas yo lo yo lo, lo veo a veces lo veo más de alguien de afuera de de, ahí, por, de buenos aires o alguien que quizá no se crió en estas tierras veo eh, más fascinación eh, que acá que la gente local claro pero claro. pero siempre tengo tengo la satisfacción porque bueno yo también voy, soy docente enseño en un profesorado y por ahí del de interior a a estudiar acá y lo primero que hacemos es llevarlo al museo claro, y humor. veo en los jóvenes ese orgullo de decir digo, esto esto es o al fin, digo para todo el que hace cerámica quiere venir a conocer Belén y, y se ilumina la mirada y como que se siente eh, como que siente, empieza a sentir orgullo de su tierra qué
2: lindo, en
3: realidad qué es información lindo. sí información que se ha, se, se ha guardado, como te decía, eh, ser colla eh, era juzgado, ¿viste? Claro. Éramos la mano de obra, claro. Éramos porque yo mi padre, era, era hijo campesino. Éramos claro. como, eh, el extranjero siempre valía más, entonces de pronto sigue escondiendo, nadie quería se, decir que era descendiente de collas, de indes, todo eso, siempre había como una vergüenza. Claro. Y, y de pronto estamos volviendo a una era donde hay una fascinación y también pospandemia, eso de volver a la tierra, de reconocer me todo, eh, yo realmente bueno, me, me encanta, encanta sí, yo, es una etapa que creo que, que, que bueno, eh, falta mucho pero se va trabajando en eso y estos encuentros que vos propiciabas ¿no? son fantásticos porque eh, sigue, a pesar de que la cerámica post pandemia ha sido un boom, una moda eh, seguimos volviendo a esto de la arcilla roja trabajar de lo más una. natural de buscando una. estilos buscando que cada eh, mostrando maestros que defienden su estilo regional a ultranza Y lo muestran, a pesar que podrían irse al molde a otras cosas no. Siguen mostrando y me encanta me encantan estos encuentros Yo soy una cosa que es que soy bien agradecida Porque eh, eh, poder darles ese espacio Que a veces económicamente es difícil vender una pieza grande mm. eh, Poder estar en un encuentro y que muestren Y cómo hacen una técnica que tan maravilloso, tan ancestral, y, bueno,
2: es una maravilla. ¿sabes qué? disfrutamos. Qué bueno, sí, Estela, bueno, se nos ha terminado el programa, te agradezco un montón, me encantó charlar con vos, quiero mandarle Ay. un saludo y un abrazo grande a dos compañeras que nombraste en tu relato, que es Mari Carmen Castro de Lima y Paula Fuentes de Chile, ¿Sí? sé que ahí hay como una unión muy importante entre ustedes, así que les mandamos un abrazo enorme a las chicas también, ¿no? que seguro van a estar escuchando este programa. Y un abrazo ah, enorme me para me vos, Estelita. Gracias, ¿no? Muchas gracias por estar, ah. por participar siempre. Gracias.
3: No, son sumo que soy una y Bueno, ojalá algún día sea un encuentro en Catamarca, ojalá en el porque.
2: Ay, qué lindo, eh, ¿no? bueno,
3: para poder mostrar, para poder cosas, porque uno habla, pero bueno. Eh, modelar en sitios sagrados yo creo que...
2: No, es impresionante. Como lo fue
3: en Pisa, que como como sea, Pizarre, es otra sí. cosa.
2: Dale, sí. abrazo enorme, no, muchísimas difícil. gracias no,
3: muchísimas gracias a vos, un abrazo para todos
2: hemos tenido un programa buenísimo queda muy poquito tiempo así que les agradezco muchísimo y nos escuchamos la semana siguiente gracias, chau
0: Sol de los are Sangre del bravoso y del grito que está volviendo. ¿Qué crees?